0: Muito bom dia a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro Rocha, do podcast e consultor da WSS. E hoje nós estamos aqui com o nosso cast oficial inteiro, íntegro, totalmente unido, que é o Dala e o Benhur. Então, por favor, Benhur, a presença para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, carinha de AppSec. E eu quero saber se migrar para a cloud gera mais problema... Do que deixar os bagulho on-premise,
2: gente. Daniel Dallalana, hoje o viajante da segurança, né? Em homenagem aí daí, depois a gente fez seus passos para os bastidores, mas cara bom estar aqui com vocês de novo aqui. Antes de passar a palavra para o Filipão, que já é de casa, então tem gente que já é de casa, né? Esse que já são de casa, não, não tem muito o que fazer. Mas uh, Pedro e recados rápidos. Eu vou até cuidar com recados rápidos, porque senão é o seguinte, vai parecer que eu estou falando um 2x como já aconteceu no nosso episódio lá do Tecmundo, né? A gente gravou Verdade. a do companhia e teve essa reclamação. Vou falar bem devagarinho, estilo sítio do Capão pau Amarelo, a dona Benta, falando bem devagarinho, o que vocês acham? Pode ser. Pedro, uh, e Felipe e galera, não esqueçam de dar o seu alô, dar o seu, né, seu, seu like, porque estamos aqui em prol de uma causa comum, o amor. Não, é brincadeira. Além do amor, a gente está a AWS que promove aqui né, a, o Café Seguro. E estão, ó, já, já tem gente dando seus... seus... Ó, o Léo já tá aí na área. Uh, o nosso podcast, que é live, né, toda quarta-feira, episódio 149, Deus Muito o livre. livre, Deus o livre. Em nome da WSS, que tem cruzado aí, as barreiras aí nesse ano e no ano passado, esse ano com mais coisas legais. Atuando com vários serviços de segurança aí para a sua empresa. E claro, eu não, eu não gosto nem de fazer de me, esse merchan, porque é até meio estranho eu fazendo um o merchan do, do negócio, né? Não combina comigo, eu não sou na área comercial. Vou deixar depois o Felipe falar. Brincadeira. É, mas, Pedro, e bem-uri, Felipe, a gente tá aqui, claro. O nosso razão principal é poder compartilhar um pouquinho do, da, do nosso espaço, do nosso tempo com a galera, né? Que Sim. é, é, é a, a grande questão. Inclusive, na semana que vem, eu já convido todos e todas de antemão a estarem conosco no nosso episódio. 150, que além de ser um episódio, né? Número redondo aí comemorativo, vai ser a o nossa, a nossa, nosso episódio 2 da websérie Operação Pedrur, né? Estaremos semana que vem, acompanha aí. Mas Pedro Benuri e Felipe, sem mais delongas, a gente só está aqui para todos e todas vocês, muito obrigado quem está no chat, obrigado, obrigado quem fortalece isso, né, Pedrão? E é além nossa. disso, tem mais uma galera que nos ajuda, né, Pedro? os nossos
0: amados apoiadores aqui do podcast do Café Seguro, que, é claro, nós não poderíamos deixar de falar da Qualys, que é a referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseada em risco, e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente. Para Pedro, mais informações, como eu sempre digo, entre em contato com os Eduardo's, que a direção vai deixar o e-mail deles
2: em algum lugar aqui da descrição, e do chat. E Pedro, quebrando o protocolo, só porque o papo de hoje é sobre cloud, é importante já lançar na massa, que nós vamos lançar a notícia aqui e falar um pouquinho mais, porque a Qualis agora tem o um Total Cloud, e aí eu vou deixar no ar aí, porque esse é o que nós vamos trazer mais sobre isso, mais adiante. Mas é, beleza, desculpa, Spoilers. só quebrei o protocolo, foi mal, pedrão. mas é isso aí. Uma
0: bela quebra de protocolo aqui para falar mais da é, Qualis. Direção do e... Chico, Falando, então, de riscos em cloud também, porque não falando desses riscos de cibersegurança, para você que está procurando por uma solução de web application firewall, o famoso WAF, lembre se da nossa amada XLab Security, que possui uma solução pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. E assim, ela promove a segurança e a performance de suas aplicações web. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. Então já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz porque resta. Pessoal, caros, amados ouvintes e pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube agora aqui, por favor, eu gostaria que vocês todos fizessem uma recepção calorosa para o Felipe Pires que está conosco hoje aqui. Felipe, por favor, apresente para os ouvintes.
3: Fala, gurizada! Estamos chegando aí, né? Não posso falar muito alto que já são meia noite. Verdade,
1: <risos> Não verdade, aí. Aí Cara, se obrigado,
3: usar, obrigado, obrigado aí pelo convite de novo desde o Mindsec. E agora aqui, direto de Portugal. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aí estar com vocês resenhando. Pena que estamos sem X hoje, né? não tem um X aqui de Mas não tá é. bom, fica para o próximo.
0: O Costelão 12 horas também não tem, infelizmente. Ah, também
3: já
1: me serve. Já, já, já encomenda o X de Costelão 12 horas. E aqui Isso consegue, é assim. que funciona mais ou menos
2: assim. Isso só que a aproveitar, Felipe. Eu já vou abrir os trabalhos aqui. Para dizer o seguinte, né, na semana. Uh, quem não viu, acompanha lá o, o episódio que a gente fez mais breve contigo ali, né? No My DSEC, bem legal. Inclusive, uma repercussão bacana, né? A gente discutiu algum, algumas coisas bacanas, ainda do nosso jeito, né? Mas, Filipão, agora que a gente conseguiu oficializar a tua vinda num episódio oficial da quarta-feira, né? Que tem todo esse peso que a gente sabe que tem, né? Uh, eu já queria abrir os trabalhos para te perguntar o seguinte: quando a gente olha o tema vetores já tá aqui em nuvem, né? Eu, já, eu quero. Para além de chegar na, na pergunta, falar especificamente de algum vetor de ataque, eu quero fazer a, a pergunta mais clássica que tem. porque quê? Tu, tu tá circulando mundo afora, literalmente, falando sobre várias coisas na segurança, em especial na parte de cloud. Nessa circulação mundo afora, baseado nesse tema, o que, que tu tem falado mais, o que, que tem chamado mais a atenção na galera nesse sentido?
3: Cara, é, o que eu tenho visto, assim... Bom, eu tenho participado de eventos no Brasil, aqui na Europa, né? Aí... É, participei em Espanha, França, uh, Alemanha também, e, bom, nos Estados Unidos, na Defcon, o ano passado, o que eu tenho visto é, o pessoal realmente tem olhado para um ponto que, quando a gente olha um pouquinho mais para trás, a Asp falou bastante, que é o misconfiguration, né? É, hoje em dia, quando a gente fala de cloud, é um pouquinho diferente, né? Porque aí a gente vai ter que voltar atrás, claro que quem estiver ouvindo agora, ou quem vai ouvir depois, né? No, no, no YouTube aqui, vai poder entender um pouco melhor sobre isso. Quando a gente fala de cloud, a gente está falando de acesso a recurso, né? Então, quem veio de uma infraestrutura tradicional sabe que do hardware a gente virtualizou os sistemas, então a gente que pegar aquela peça que é o hardware e quebrar em dois pedaços, dividir por um software. Então, a gente ia construir um conceito de virtualização. Quando a gente vai para cloud, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente vai desconstruir o construído. Que a gente construiu um conceito de virtualização, que é quebrar isso. Agora a gente tem que desconstruir isso para ir para a nuvem, que a gente vai literalmente pegar um puzzle, né? um quebra-cabeça. A gente vai conectar eles, e tudo isso é possível através de um permissionamento. Então, o que as pessoas estão falando hoje em dia em cloud é justamente sobre isso, o quanto essa falha de permissionamento ou um acesso que eu dou, que eu não deveria dar para alguém, está beneficiando uma outra pessoa, nesse caso, o atacante. Então, isso é o que eu tenho percebido muito, né? Até tem uma referência que eu gosto de trazer muito, que é do, do, do Montoro, né? O Rodrigo Montoro tem falado muito, tem feito bastante pesquisa sobre isso, né? Ele... E o Proteus, que é um outro cara da área de segurança e da comunidade, né, falam bastante sobre essa questão de permissionamento em cloud. Então, a gente tem olhado muito para isso sobre, o, não só nós, mas outras pessoas. né, Tem alguns eventos também que tem falado bastante. E a prova disso é que, se a gente olha para trás, os principais provedores de cloud, vou citar aqui a AWS, Azure, GCP, por exemplo, eles sempre falaram e ainda falam sobre o shared responsibility, que nada mais é do que a, a responsabilidade compartilhada, porque eles entendiam que eles entregavam disponibilidade em cloud e a segurança chegava num outro layer, né, num outro nível, onde cada pessoa tinha que aplicar o seu conceito de segurança. Porém, todavia, entretanto, esses mesmos cloud providers já trabalham com o melhoramento de segurança dentro das suas clouds, criando features novas, criando, por exemplo... O, o, o AWS Security Hub, o Google agora está com um Google Security o Whatever, é uma coisa mais voltada para mapeamento de permissionamento também, do ponto de vista de segurança, utilizando o AI generativa, por exemplo, para trazer recomendações. Né? Eu, eu conversei com um engenheiro deles na DeepSec, que é um dos principais eventos de comunidade da Áustria, que eu palestrei lá também sobre ataque em AWS, e eu fui assistir um workshop do Google para falar sobre ataque em, 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 em cloud. Então, assim, é um tema que todo mundo tem falado. Né? Isso está na boca das, das não só da área de a gente dividir em níveis assim, né? não só na boca da comunidade. Né? E a gente entende analistas, a gente entende uh, pessoas que trabalham com segurança da informação, pessoas que são criativas, que usam hacking como criatividade, como também no segundo layer a nível gerencial, estão olhando para isso e até no nível, no nível de board, né? uh, porque estão olhando para isso também. A gente vê aí, por exemplo, o Gartner e a AM como um dos principais eventos. O Gartner, para quem não escapa, quem chegou aqui de né, primeira vez ou já ouviu, é um instituto que tendencia muitas coisas na área de, de tecnologia e de segurança também. Então, eles têm um evento próprio só para olhar para a identidade e tudo isso está linkado à cloud. E, então, falei um monte para tentar botar tudo dentro de uma mesma coisa e criar uma historinha.
2: Um convidado que fala muito, gente. Que loucura, né? Que convidado. Que isso para nós.
1: Felipe, agora uma, uma, uma pergunta justamente sobre dentro nesses eventos, né? Quando tu tem, o que que tu tem visto, assim, o que que, o que, que mais preocupa, né? O que que é uma preocupação, assim, ou um ponto ainda não 100% resolvido entre essa comunidade quando a gente fala de segurança de cloud, assim? Tu acaba passando em vários lugares, mas o que que é o um assunto que sempre bate? O que, que é o um assunto que sempre tá, tá preocupando os profissionais de segurança em cloud, assim?
3: Cara, o que eu vejo é, é essa questão do permissionamento, né, de como implementar isso, um, e aí eu vou fazer um, um link, porque cloud ele vai ser o, o, nada mais do que o recurso que vai ser oferecido para os desenvolvedores trabalharem né? eles vão ter que alocar os seus, seus códigos dentro de cloud e isso vai ser provisionado para desenvolvimento então a cloud nada mais é do que o suporte que, que uma empresa precisa para poder oferecer os seus recursos e assim por diante então então um, quando tu fala em startup, né, ou, 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 ou até mesmo empresas antigas, vou fazer dois, dois paralelos aqui. Startup, que é uma coisa nova que está crescendo, e a, e a empresa grande que já tem o seu, o seu trabalho. Aqui a gente tem dois viés, né? E aí, digo isso por ter conversado com converso com algumas pessoas nesses eventos, que nem tu perguntou. Então, a startup, ela está voltada a dinheiro, a negócio, né? Então, ela vai lá, cria um produto, e aí, depois, quando ela começa a crescer, ela recebe o primeiro investing, para quem não sabe, quando tu tem um investidor que vai botar uma grana mais de milhões né, de, de, de dólares em cima disso para ganhar uma fatia desse direito e para isso prever um crescimento. Ok, quando ela faz isso, ela investe né, em recurso financeiro esperando esse crescimento, e esperando um retorno, por consequência disso aí começa as preocupações. A empresa começa a ficar mais viável e precisa olhar para a segurança. Quando é pequena, até mais maleável. Se a empresa é cloud native ou tem essa cultura, é mais fácil de tu implementar esses, os conceitos de arquitetura de cloud, de trabalhar com o conceito de product security, de desenvolver essa questão de produto de segurança, já pensando em cloud. Aí olha justamente o pro processo de secrets, token, orquestração. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa de container ali, trabalho todo o processo de, de, de orquestração. É um pouco mais fácil. Quando a gente fala de empresas mais antigas, maiores, a gente tem muito sistema legado, legacy. Então, tu vai tentar implementar isso, trabalhar uma arquitetura de cloud, tu vai ter que fazer uma migração de monolítico para microserviço. Então, tu vai ter que reestruturar a tua arquitetura, vai ter que trocar permissionamento. Uh, tu não tem uma base de requerimento de segurança para implementar isso, então é difícil. Né? E aí, tudo isso é a grande dificuldade que as empresas têm. Tanto é que, quando a gente olha para vagas de trabalho no Brasil, América Latina, né, e aí ou, ou para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, cara, tem muita vaga pedindo arquiteto de segurança para dar o guidance, né? Para dar o guia de como implementar isso. Então, é, é esse é o grande desafio que a gente tem. Né? A gente vai continuar tendo isso, né? E eu tenho conversas semanais assim com empresas. Porque atuo num projeto de cloud security de comunidade, hoje a gente tem desenvolvido um, um produto que é 100% community nesse momento, e, então eu converso com muita gente, escuto muitas coisas, e assim, às vezes a gente tenta entender, literalmente, se as empresas já, já são empresas antigas, maduras, né? E mais antigas, assim, e não tem uma estrutura hoje de gestão de identidade, não olham para como isso é feito em cloud, né? Eu, eu vejo, vou dar um exemplo aqui de prático, né? de alguém com uma infraestrutura em GCP, por exemplo, que adicionou uma rule ali, de, 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 de uma rule customizada, né, uma regra customizada de grupo, né, adicionou uma rule ali para tentar fazer uma ação, o, o grupo né, de, de pessoas e desenvolvedores para fazer uma ação, o que acontece é que esse permissionamento que foi dado não foi possível, porque faltou literalmente a permissão certa. Em vez de ser feito uma análise granular, foi dado uma de, de editor, né, que é de para editar, e, e a única não tem é tanta questão de billing dentro do GCP. Mas ainda assim não foi possível fazer. Aí deu para ver claramente que colocaram uma terceira policy por cima, uma terceira rule, que é a de owner, que é a, a, a principal, a administrativa. Então foi literalmente, e a gente viu isso num comportamento em mais de 15 usuários. Então claramente foi feito assim, eu criei uma customizada, que é o ideal, não deu certo. Como eu não tenho conhecimento, eu aplico uma default de editor. Não deu certo, eu subo para a Dialner, que daí, meu, azar, deixa rolar e vai funcionar, entendeu? Vai funcionar. Eu e aí entra o misconfiguration, uma série de coisas, né?
0: Não, é, é engraçado essa situação, né? A pessoa... Não, vamos tentar aqui, vamos fazer... Ah, não deu bem certo. Não, vamos um pouquinho mais aberto. Então, também... Ah, não deu mais nada. Então, libera aí, geral, e vamos embora, que é isso aí. É um... eu, eu acho que, assim, isso até é um, é um insight bacana para a gente, às vezes, perguntas... Uh... Se eu tenho um, agora um momento também, agora eu comecei a ser uma coisa um pouco brincadeira, mas um momento sério aqui. A gente Opa. se pergunta de vez em quando uh, sobre como é que acontece esse tipo de coisa, né? Misconfiguration, em princípio, tu pensaria como sendo uma uma, uma falha ali, uma vulnerabilidade relativamente evitável, né? E tu pensa assim, não, é, não, não teria como isso acontecer, né? Não teria como isso acontecer, vai. Mas é justamente assim, é numa, numa situação em que a pessoa, como tu falou, a pessoa não tem conhecimento realmente aprofundado ali sobre como a, aquela ferramenta funciona, ou às vezes a pessoa está em alguma situação, ah, não, eu preciso muito resolver muito rápido isso aqui, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Não é uma... é muito, muito Muitas vezes a misconfiguration pode acontecer por um, 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 uma espécie de um descuido, talvez, até assim, é considerando isso. Não é uma coisa maliciosa, não é uma coisa que a pessoa... É, mas... ali, não, ah, deixa, vamos botar isso em geras. Não, às vezes a pessoa simplesmente né não não conseguiu ali, fazer o que queria. Então é interessante é. também pensar por esse lado.
3: É, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu, eu palestrei, eu tenho falado muito sobre ataques em cloud, mas não do ponto de vista de zero day, né, que talvez para algumas pessoas isso é ruim, né, ah, o cara não está trazendo zero day, não, a proposta não é trazer zero days, a proposta é falar sobre misconfiguration mesmo, então é bem claro, acertando expectativa, eu vou falar sobre falhas de configuração, né, eu palestrei, eu dei um workshop, na verdade, na DeepSec, lá na, na Áustria, e falando justamente sobre essa questão, Pedro, que... Né, tinha um impacto. Então eu perguntei, fiz a pergunta para. E detalhe, o, o Deepsec, depois vocês podem procurar ali na, na internet, dipsec.net, se eu não me engano, é, é um evento de comunidade mesmo, que se compara ao H2HC que nós temos aqui no Brasil. Então, é um evento top, assim. né, é, um, Eles pagam para quem é palestrante ir para lá, não, eles não pagam por palestrante, eles pagam o ticket, o ticket, a passagem aérea e o hotel para o palestrante ir lá. Né, então, assim, é, eu dei workshop lá e. E eu fiz uma pergunta, né, quem ali dentro da sala conhecia o el architecture da AWS, por exemplo, que é uma, um monte de recomendação, né? E o primeiro conceito que eles falam ali de list privilege, ou seja, de menos privilégio possível né para tu implementar esse conceito de list privilege. Para isso, tem que ler toda a documentação e, e seguir com as configurações, né? Então, eu mostrei alguns resultados, assim, de, de actions, porque a, a AWS, basicamente, tu tem três grandes, vamos dizer assim, Dentro do IAM, tu tem a parte de read, write e permission management. Então, eu mostrei qual que é o impacto de uma action dentro de um permission management, se tiver habilitado só aquilo. E aí, interessante foi a pergunta que um dessas, uma das pessoas foi quando eu perguntei, levantasse a mão, quem conhecia o L-Architecture, é, de uma sala no workshop que tinha, mais ou menos, umas 30 pessoas, três levantaram a mão. Três, né? Então, assim, uh, ah, ok, Felipe não conheci porque não trabalho com a AWS. É, realmente não era todo mundo, mas eu tinha... 50%, talvez um pouco menos, 45%, quase mais, entendeu? Metade da sala tra trabalhava com a AWS, então deveriam conhecer... É que só o
1: fato de tu conhecer cloud, tu já deveria saber da existência do a architecture,
3: né? Não, assim, ainda mais se tu trabalha com a AWS. Tu precisa... Se tu trabalha com segurança e com a AWS, tu precisa ler isso. Mas eu não gosto de ler manual. Eu também não gosto de ler manual, velho. Eu não sei quem gosta de ler manual. Eu... A minha mulher gosta. Ela diz que gosta. Eu não gosto, velho, entendeu? Não sei você, mas eu não gosto, mas tem que ler, velho, não adianta, faz parte do trabalho. Então, uh, e aí o, o interessante foi que o cara me perguntou, assim, o cara depois foi me questionar e fez a pergunta, né? Ele falou, é, ah, mas o teu ataque, ele é justificável, porque... Mas eu não concordo. Eu falei, não, tudo bem, né? De opinião, né? A opinião é que nem... Não vou falar porque não vai ter pi aqui, né, cada um tem. <risos> mas eu, ele falou assim, é, mas o teu se acontecesse isso é porque o usuário não, não utilizou a architecture. Eu falei, é, exatamente. Tá, mas então o um ataque só acontece se a pessoa colocar a configuração errada. Eu falei, é, exatamente. Tá, mas então o um ataque só acontece tal, dessa maneira porque ele não habilitou isso, isso isso. Eu falei, é, exatamente. Daí ele falou, tá, mas então qual que é a novidade? Eu falei, a novidade é que a pessoa não habilitou. Se eu perguntar a mão aqui quem não habilita essa configuração, Aí ele me olhou e falou assim, é, o difícil é implementar isso. Eu falei, viu, tá vendo como é difícil? Tu mesmo falou que é difícil. Então, assim, porque o, o ponto é isso, o misconfigurante é justamente isso. Eu tenho dificuldade de, de, de ser granular, de implementar política de forma granular, e a prova é que isso é importante, que a, que a AWS, cara, a cada dia, entra um serviço novo, uma forma nova de visualizar como funciona... As conexões, né? Eu tô falando só de AWS, mas GCP é igual, Azure é igual, entendeu? Microsoft, não sei como é que se chama hoje o ADS, não sei se ainda é ID ou se já trocaram o nome, porque tá toda hora trocando o serviço, trocando o nome, criando um novo. Essa é a Cloud, né? Então, esse é o, os vetores de ataque em nuvem, na verdade, o título é bonito. Isso só ajuda o atacante, porque de fato o cara tá, tá ele tá vendo como é que tá funcionando e tá tentando uma, uma, uma exploração nova, entendeu? É, é, é simples.
0: Eu achei que o bem-vindo o comentário, mas só um comentário rápido nisso, Felipe. É engraçado isso, isso, que, tu, isso que tu falou agora, eu não tinha parado para pensar nessas palavras isso, que é a cloud, ela é muito mais efêmera, né? Os serviços estão toda hora mudando, entrando, saindo, o pessoal desenvolve uma coisa nova, bota no ar, aí tira do ar e volta para lá e para cá. E aí meio que fica, como tu comentou, os vetores de ataque são tão são muito mutáveis, né? Uhum. Acaba sendo difícil da gente... Ah, não. Tem que falou, vamos ler o manual. Tá, mas talvez daqui a três meses esse manual tenha um, um apêndice. Ou esse manual mudou uma certa coisa nele lá que faz diferença para a nossa segurança daquele, daqueles ativos que estão ali em nuvem e tal, daquele ambiente em nuvem. Então, é, tipo, fica meio... É, é meio difícil. O ca... Nesse, assim, tem aquele clichê de falar que você tem que estar sempre estudando, né? Mas é tipo assim, nesse caso, meio que pela natureza do do ambiente, tu eu fico meio... Toda hora eu tenho que estar olhando aquilo ali, de novo, de novo, de novo, de novo.
3: Não é, exatamente, e, e tem tem um outro ponto importante, que é o seguinte, quando a gente fala de, 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 de ataque, né, existe um termo militar chamado high value target, que é quando o inimigo define um alvo e tal, a maioria das coisas em cibersegurança vem do militarismo né americano. Uh, Q-chain, cyber-q-chain, que veio também do Q-chain, que é a estratégia do inimigo, blá, blá, blá. Quando a gente fala de, 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 de high value target, a gente define um, 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 um alvo de alto valor, né? A tradução, vamos dizer assim. Quando a gente fala de AD, Active Directory, é mais fácil de mensurar. É onde surgiu esse nome há um, uns anos atrás. Onde eu tinha o um Active Directory. Existem ferramentas hoje no mercado que vocês podem testar e quem trabalha com segurança ofensiva está assistindo agora ou vai assistir depois. Já ouviu falar do Bloodhound, onde eu consigo acesso dentro do meu domínio. Né, rodo aquele, aquele, aquele collector, né, coleto informações dentro daquele Active Directory. E ali eu consigo, de forma gráfica, pensar em, em tipos de ataque lá dentro. Né? porque eu tenho o High Value Target, que é quem? O Domain Controller, é o de Admin, basicamente é isso. Então, esse é o High Value Target, é o Domain Admin. Então, é, eu tenho que achar usuários que estão dentro deste Domain Admin para eu poder dar o jumping para lá. Basicamente é isso. Em Cloud, velho, é N possibilidade. A gente está falando de vetores de ataque. Eu estava conversando com um amigo meu, minutos atrás agora, que eu não vou falar o nome dele, mas é também conhecido como Benhur, é, falando justamente sobre essas possibilidades de, de ataque em Cloud, né? Então a gente está falando de, de um serviço de IAM, por exemplo, vou usar o exemplo da AWS, tem, um, tem uma action chamada put object, ou, ou seja, me dá permissão de tomar essa ação de colocar um objeto. Aonde? Dentro de um recurso chamado bucket as 3 que é um storage. Beleza? Então, assim, se eu tiver esta action, essa permissão, detalhe, essa action é uma função dentro de uma política, dentro de um hall de políticas, por exemplo, que eu posso colocar. Né? Então, se eu tiver a permissão de só colocar um objeto lá dentro, significa que se a minha credencial, a minha secret for vazada via CLI, CLI, CLI qualquer nome que vocês queiram utilizar, eu posso simplesmente perguntar para o site da AWS como eu coloco, como eu utilizo essa action, ou como eu coloco um objeto dentro do bucket S3. Ele vai me dizer lá para eu copiar, via CLI, obviamente, ele vai me dar o comando, eu dou o comando, se eu só tiver esta action habilitada, vai me dar a permissão de Colocar um objeto dentro do bucket S3. Ah, Felipe, mas aí o cara não consegue escalar privilégio, ele não consegue acessar uh, o, a EC2, que é a máquina virtual, ele é só um storage lá dentro. Beleza, verdade. Mas ele pode colocar um, um PDF lá dentro, malicioso, ele pode colocar um Excel, um arquivo doc, ele pode colocar N coisas, ele pode... Ele tem só essa action de put object, mas ele pode ter um de get, um de list, Lá dentro ele pode ler, imagina um RH, por exemplo, que vai consumir currículos, ou financeiro que vai consumir nota fiscal ou invoice lá dentro, ou que tu tenha currículos, ou que tu tenha documentação de, de, de PII, né? informação que é, que é, que é de, de pessoa que você não pode expor. Então, assim, não é somente voltando para fazer o, 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 a conexão, não é só o de admin. Quando a gente fala de high value target em cloud, Qualquer usuário é um potencial, qualquer permissionamento ou qualquer entity, né, entidade é um potencial de um high value target. Porque não era escalar o privilégio, não é conseguir o RCE. O impacto em cloud é diferente. Né? Então, uh, eu posso simplesmente pegar uma... Esses dias eu estava vendo... Esses dias não. No H2HC, né, a gente fez uma village de cloud lá uh, que, que a gente organizou dentro do stand do Sena Segura e o Bordini falou sobre um ataque onde... O pessoal estava utilizando free tier. Olha que lindo, para minerar Bitcoin. Da hora, né? Free tier, não incomoda ninguém, demora um tempão. Mas tá ali, tá rolando, entendeu? Ou seja, cara, olha que obviedade, como é que ninguém pensou nisso, né? Eu ainda conversava hoje, hoje mesmo, ainda com outro diretor de uma empresa... Ele falando assim, uma ah, das coisas que a gente pensa sobre abrir ou não, Bug Bounty, essas coisas, para testarem, para dar nossa, nosso ambiente, assim, pô, será que a gente vai ser explorado? E se a gente for explorado? Eu falei, cara, em 2010, quando. 2015, na verdade, quando eu entrei na área de segurança, eu vi uma frase de um, de um, de um diretor do FBI, FBI, né? Ele falou assim: cara, vocês vão ser hackeados, né? Ou atacados em algum momento. Esteja preparado. A gente enquanto empresa, né, trabalhando do lado de empresa, vai acontecer. Não adianta. É alguém... É que nem a história do... A gente está fazendo um streaming pelo YouTube. Nenhum de nós teve a brilhante ideia de criar o YouTube. Quem criou ficou rico. Tão óbvio. O ataque, vetor de ataque, criar um ataque em cibersegurança, e aí o conceito de hacking é isso. Aí é eu pensar um pouquinho diferente, sabe, fora da caixa, usar as técnicas e aplicar isso. E, cloud a gente tem um mundo gigantesco.
2: Massa demais. E o Felipe, bom, até pegando o gancho aqui com, com o que tu falou, tu mencionou da, agora da, da, das vilas e tal, e só fazendo um merchan uh, aqui para a palestra do aqui, que a gente se encontrou ali né, no, no, no TDC, teve a palestra do Benhoro, o Felipe estava, né, para quem não acompanhou, estava uh, coordenando Inclusive, a trilha,
1: Inclusive, né? muito obrigado, Felipe, porque foi o Felipe que, que aprovou a. Aparece que eu tá lá, Sim, então vocês estão
2: entendendo? né? vocês estão entendendo por que foi aprovado aqui? Vocês estão vendo? Tá todo mundo em casa, né? Então é a prova, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. O X,
1: né? O x, é o, o, x, o x o x é o X da questão,
2: mas, assim, é, mas, mas inclusive foi uma baita palestra, né? Já a gente mencionou, não é, não é porque eu muito legal, em casa aqui, mas foi muito boa. mesmo, né? tá? E o Felipe, só para além desse ponto, tá legal. Comecei falando para partir dos eventos, tu já explicou um pouquinho desse overview. Tu que eu não te perguntei assim, mas como tu começou na área da segurança, né, Tia? Porque isso não é... A... Não, 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 não. Não começa. Não começa a contada. É brincadeira, pode
3: Não, não, porque eu, eu abri no, no, no... Porque a gente começar agora também, eu, eu fiz um stories aqui pra galera que tá acompanhando aqui, que tava no Instagram. Eu abri durante o dia uh, uma, uma caixinha de perguntas, né? E aí teve uma, uma, uma das perguntas que veio, né, do, do... Eu não sei se eu posso falar o nome, enfim mas é, ele colocou no privado ali, né? Então não vou citar o nome, mas É, verdade. É, é. talvez seja Douglas, porque é Doug qualquer coisa. O resto é com vocês. Mas ah, tá. é, ele justamente perguntou uma das perguntas ele foi sobre a questão de trajetória, né? Legal. Então
2: e, e, acho que é tribo. Eu, eu ia puxar esse gancho para ti, mano, já que tu deixou, ficando nós, nós estamos conversando na mesma... Falar, eu não ia te perguntar onde tu começou mas nesse sentido, porque a gente não costuma não fazer essa pergunta. Mas já que tu puxou a caixinha de perguntas, inclusive se tu tiver outras aí para fazer, uhum. a gente já pode abrir esse trabalho. É, eu acho que é trilegal tu... É, é legal Edu, é legal, né? É eu tri legal isso, hein, né? posicionar o pessoal sobre o teu momento hoje da área. Eu acho que eu, eu, eu gosto de ouvir é. como é que as pessoas estão gostando mais, o é que tu tá sentindo mais, como é que tu tá se vendo hoje, né? Porque, pá, pra relembrar tudo é legal, mas aproveita e responde aí pro... pro sei lá, para o Douglas, para Zé, quem foi aí que falou, né? É. Aproveitando, conta não, um pouquinho da trajetória
3: também. Tá bom. Uh, bom, vai ser, vou ser muito rápido, porque eu falo demais, mas basicamente eu vim de uma área completamente diferente, então eu vou juntar duas perguntas aqui que veio na, na caixinha, que é pessoas que me perguntam muito sobre, eu não sou de segurança e eu queria ir para a segurança, como eu faço? Cara, eu digo, cara, é muito possível, sempre é possível, eu consegui Uh, vindo de uma área completamente diferente, né? eu sou formado em, em processos gerenciais, tecnólogo, eu sou formado em, em, em gestão de coisas, né? da de, 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 de área comercial, vendia, trabalhei no Rio Grande do Sul, na Dell, durante muito tempo na área comercial, então eu fiz o um movimento para a área técnica na altura, em 2010, mais ou menos 2011, porque eu queria ter um, uma bagagem técnica para depois voltar para a área comercial. E eu não tinha nada a ver com segurança e aí segurança da informação literalmente me escolheu quando uh, a minha esposa teve os gêmeos né eu fiquei um tempo ali dois meses que eu acabou meu contrato com a acabou não né eu fui desligado da, da Dell uh, por uma questão inexplicável né mas para quem não acredita é inexplicável para quem acredita foi provisão de Deus porque meus filhos nasceram prematuros então eu tive dois meses dedicado para cuidar deles então foi uma uma provisão divina na verdade e foi quando Deus falou tá agora tá na hora de tudo seguir outros horizontes. Então, depois disso, eu até então trabalhava só internamente. E aí eu fiz esse, depois desses dois meses, com, com os guris crescendo ali já em casa, e aí eu fui trabalhar na Trend Micro, que é uma empresa de segurança global, né, uh, e eu fui, literalmente, foi uma oportunidade que um diretor me deu lá, né, Leonardo Bonomi, ele e o Fábio Piccoli, que é um outro diretor comercial, foi, são caras que eu sou gratíssimo a eles, porque eu não tinha capacidade técnica nenhuma para entrar trabalhar nessa empresa. Não tinha Uh, e o Gustavo fala, vendo aqui quem me indicou lá, né, o cara comercial que eu tinha trabalhado na Dell, uh, mas tecnicamente não tinha condições de entrar na empresa. Esse cara me deram uma oportunidade, entendeu? Uh, eu lembro de uma pergunta que ele me fez na entrevista. O Bonomi, ele perguntou assim: como tu é tecnicamente? Pá, que pergunta top, né? Eu posso dizer, bah, so fera, né? Mas eu falei para ele: bah, é relativo, né, cara? Eu falei. Eu lembro que eu disse assim: cara, olha só, se pedir pediu para eu dimensionar uma estrutura de data center, né, com servidor. Storage, workloads e tal, eu vou dimensionar. Eu comecei a dar um estudo de caso, porque ele falou: eu vou montar isso, isso, com a aplicação, tal, tal. Eu falei, cara, se tu me perguntar de segurança, eu vou dizer, cara, não sei. Se me perguntar sobre tela, olha que ridículo. Eu falei: se tu me perguntar sobre tela preta, eu não sei nada. Angina, eu chamava a tela preta, velho, eu não sabia nada, eu não sabia nada, velho, não sabia nada. Então, assim, e aí, de 2015, nós estamos em 2023, são oito anos, né? Eu estou aqui hoje tendo a oportunidade de compartilhar algo com vocês. Cara, eu cheguei lá, é possível? Qualquer um, se eu conseguir, qualquer um consegue, velho. Então, respondendo a pergunta, a caixinha de perguntas é, dá para conseguir, eu preciso só estudar as bases, eu preciso entender, bem, então, para quem está ouvindo agora, vai ouvir depois, é da área de desenvolvimento, é da área de cloud, de arquitetura, é da área de aplicação, de desenvolvedor, qualquer coisa relacionada à tecnologia, entenda bem essas bases. Né? Tem uma pergunta do Leonardo que colocou como o container pode ser protegido contra ataque de escalaramento de privilégio em ambientes de nuvem. Se uh, é, se eu... Uh, eu Para eu saber trabalhar esse processo de segurança, eu preciso entender do ponto de vista de DevOps, como eu implemento o processo de containerização, como eu utilizo a orquestração disso. Cara, se eu entender como isso funciona... Quando eu for implementar a segurança, é mais é, é simples. Por quê? Porque eu vou dizer assim, não, espera aí. Eu não tenho nenhuma validação. Qualquer um pode acessar o meu container, o meu container regis. Qualquer um pode ver. Se eu tenho um Kubernetes, por exemplo, qual, como é que funciona a, minha, a questão entre pods? Eu tenho uh, proxy entre elas? Não tenho. Como é que é a navegação entre elas? Eu posso fazer? Não posso fazer? Tipo, se eu domino a tecnologia, eu consigo implementar a segurança. Por exemplo, para eu trabalhar com segurança de aplicações, eu preciso entender como é que funciona o fluxo de uma aplicação. O que é um endpoint? Se eu tenho uma API publicada, ele é aberto, não é aberto, eu posso fazer leitura, eu posso listar a informação, informação, posso dar get naquela informação, eu posso ler, o que eu posso ler, o que eu não posso ler. Se eu entender como funciona essa estrutura, o que é uma implementação de front-end, o que é uma implementação de aplicação de back-end, né? se eu vou fazer uma análise de código, uh, o que é um parâmetro, o que não é um parâmetro, o que é uma variável, o que não é uma variável. São coisas da tecnologia, então fica muito mais fácil cloud segue a mesma maneira, se eu estou implementando o cloud com serviço, eu tenho que começar a pensar bom, beleza, aquilo que eu vou configurar, eu tenho que colocar uma secret, um token, é uma variável de ambiente eu posso criar um usuário, Felipe, para fazer as integrações, tem que ser um usuário de serviço eu vou usar uma variável de ambiente, dentro eu vou mandar uma senha codada. então assim os conceitos de segurança tu vai aplicar depois que tu entender essas bases, então eu procurei estudar isso procurei não, né, sigo procurando aprender, porque eu não aprendi, né, então estou aqui ó, estudando livros e livros que é, é, é contínuo, né? Então, a trajetória foi mais ou menos essa daí que eu, que eu comentei, respondendo duas perguntas em uma, ter três perguntas, que é do Leonardo, e aí falando a tua pergunta, qual que é o meu momento hoje, né? Então, hoje eu, eu trabalho dentro do Senha Segura, que é uma empresa brasileira que vende soluções de segurança para o mundo inteiro, né? Uma empresa multinacional hoje, né? Que tem escritório no Brasil e também uh, no, nos Estados Unidos e tem profissionais espalhados pelo mundo inteiro, né? eu atuo em duas funções lá atualmente. Né? Uma função é de pesquisador de segurança, pesquisador de ameaças, então faço toda a parte de pesquisa de, voltada a produto, desenvolvimento de produto, então a gente está desenvolvendo um produto hoje de cloud security, olhando para a parte de gestão de identidade e como isso funciona, e uma das funções que eu tenho começado a focar para 2024 agora é desenvolvimento de modelo de ataque para essa plataforma. Né? Então é construir esses modelos de ataque não só para um um cloud provider, mas para cross-plataforma. Então, essa é uma das pesquisas. E aí eu vou dar um spoilerzinho. A gente deve uh, criar, não, criar, não, a gente deve lançar prova, provavelmente em algum momento aí nas, nas mídias sociais, uh, a nossa parte de Identity threat Labs, onde eu estou fazendo pesquisas sobre como os malware utilizam essa questão de identidade para explorar o ambiente, né? Então, correlacionar toda a parte de malware com essa questão de, de cloud, de permissionamento, escalonamento e por aí vai. Essa é uma função. E a outra função é relacionada aos eventos, por isso que vocês me veem em alguns eventos, é falar sobre as pesquisas que eu estou fazendo uh, nos eventos de segurança e, e, e levar a mensagem de segurança, né e levar a mensagem de que cara, existe uma empresa comercial por trás, existe, mas ela tem uma cultura de comunidade e quer que a comunidade participe da construção de produtos junto Então, é isso que eu fiz no H2HC, é isso que eu fiz em alguns outros eventos esse é o meu momento.
2: Ah, demais. Vai, Ulisse. Eu continuar, mas vai lá, É o bem o bem
1: Felipe, um, dentro... Tu chegou a me comentar um pouco ali na nossa outra call sobre a questão de, de ataque Paths, né? E que tem participado junto nessa plataforma com muitos clientes né de diversos tamanhos, diversas complexidades aí para levar a segurança de cloud é esse pessoal, né? O que uhum. que tu enxerga assim, enxergado que as empresas mais estão procurando vocês? É porque falta profissional, falta conhecimento de segurança, eles têm um ecossistema difícil de gerenciar. Hoje, se tu se tu pudesse explicar pra gente o que que os clientes mais estão demandando que a que tá está e que o Felipe tá participando, se pudesse compartilhar um pouquinho com nós, ia ser bacana.
3: Não, legal. Bom, interessante do, do, do programa. O nome do programa chama-se Build with Us. Construa conosco em inglês, né? Bom e velho, construiu conosco. Um, e esse é um programa que a gente está fazendo com Senha Segura, onde nós estamos construindo essa pl plataforma, né? E dentro da plataforma tem um produto chamado Cloud Entitlement. E ele não é exatamente, não é totalmente dedicado só para clientes do Senha Segura. Ele é aberto. Então, se tu está ouvindo a, a gente agora, ou vai ouvir em algum momento, tu pode entrar lá em contato. Uh, no link da descrição, me procurar, e a gente manda o link, é totalmente gratuito e free. E tem uma versão... Uh, hoje ele é totalmente gratuito, uh, e no futuro, provavelmente, ele vai ter uma versão totalmente community, tá? E aí, eu já estava falando isso com o Benhur também, não é aquela versão community que não tem acesso a todas as features. Não, a ideia é manter as features. O que, obviamente, tu vai ter é uma limitação de trabalhar uma organization, um projeto, e assim por diante. Então, não está definido. Nesse momento, ele é 100% gratuito. Por quê? Porque a gente... Quando a gente cria uma plataforma, um produto, a gente, pode, a gente tem ideia do que o Gartner fala, do que, o, o que eu acho que trabalha da empresa, o que o meu CTO também pensa, o que o CEO pensa, o que o Gartner e outros laboratórios como o Kupinger, Kuhler, por aí vai. Só que existe um outro ponto, que é o cliente, né? a pessoa que utiliza. Né? E aí tem vários cenários, que foi a tua pergunta. Então, o fato que eu tenho é com empresas que são clientes do Senha Segura e pessoas e empresas que não são clientes do Senha Segura. Né? E a gente tem empresas que tem 50 usuários, que eu tenho conversado, tem empresas que tem 200, e tem empresas que tem 20 mil usuários, não 20 não, 60 mil usuários, com 20 grupos tanto da cloud. Então, tente pensar nisso, tá? Vamos pegar esse número alto, para dar uma complexidade no um negócio, que é, nós temos 60 mil usuários, barra, espaço, ou para o lado, temos 20 mil grupos, ou seja, 60 mil pessoas estão debaixo de 20 mil grupos. Cada uma dessas 60 mil pessoas, elas estão relacionadas, porque elas podem estar em, dentro de mais de um grupo policy. Então, aí, a gente tem, para mais de milhões, não é um número, tipo assim, ah, ele está sendo, uh, como é que se diz, uma figura de linguagem. Hum. Não, é, é real. As relações das políticas dentro de cloud dá mais de milhões de possibilidades que o atacante tem de explorar o ambiente. E quando eu digo explorar, a gente pensa só no RCE, né? no Remote Code Execution. Ou seja, eu vou remotamente acessar a máquina do cara, eu vou, tipo, hackear o Facebook, né? A gente não faz isso, tá? Mas é tipo, é, eu consegui o acesso remoto lá da NASA, não. Da NSA, o que seja. Não, cara, é algum tipo de ataque que eu posso fazer. É alguma sacanagem que eu posso fazer. Alguma, algum tipo de exploração que eu posso fazer dentro, dentro de cloud, né? Então, mesmo um cross-site scripting ali que eu vou fazer um refletido, eu não vou fazer um RCE, mas é o um impacto de uma vulnerabilidade. Eu só vou sacanear, eu posso só fazer um deface na página do cara. Não, vou só sujar a página do cara. Eu não vou fazer um RCE, não vai ter um impacto de ah, de eu vou entrar, vou fazer, vou entrar no Active Directory do cara, não. Mas tem um impacto a nível da marca, tem um impacto uh, de vulnerabilidade. Então, assim, a gente vê vários tipos de, de, de empresas dentro da, desse mundo todo. Né? E a grande dificuldade é, existe sim a falta de profissional, que é um dos pontos que o Benoer perguntou, existe sim. E a, e, a, e a prova disso é que não só eu, mas provavelmente vocês todos aqui que trabalham, vocês devem receber contatos de outras pessoas e de outras empresas perguntando se vocês fazem ou não consultoria, se vocês trabalhariam num projeto de seis meses para implementar Application Security, deve ser COPS, arquitetura de segurança em qualquer coisa, né? Então, enquanto tu sai do Brasil, isso aumenta drasticamente, porque tu fala inglês, e aí tu tá num time zone de um outro país, isso aumenta demais ainda. Então, isso é a prova de que realmente falta profissionais. É, outra coisa é a granularidade das empresas, né? Então, esse é, outro, é um outro fator de fazer com que eles testem isso, né? Porque eles... É, tem muitos processos internos para a venda de produto, para criação de produto, ou é uma, uma empresa química, ou é uma empresa, é uma indústria, é uma farmacêutica, é um hospital. Então, uh, são muitos processos, muitos sistemas legados, né, sistemas antigos, para quem não está acostumado com esse tipo de terminologia, e que eu preciso me conectar a isso, e eu preciso olhar com segurança. Mas aí, a visão de segurança só vem, e aí depende muito de cada empresa. Tem gente que vem porque vem uma auditoria de fora. Alguém mandou auditar, auditada, o cara tem que putz, tem que me adequar à auditoria, aí tem que começar a olhar para isso, aí eu vou ter que ver como é que funciona. Né? Outros, por exemplo, querem fazer, mas estão presos na política do NDA e não conseguem fazer. Tem outros que conseguiram NDA, mas aí tem as férias. Tem outros que pô, conseguiram e fizeram, para quem não sabe, NDA é um termo de, de, de não falar, de não, ou em caso de incidente, reportar, enfim. Então, assim, fizeram todo o processo, estão com acesso, mas agora tu vai ter que instalar uma outra plataforma, então deixa isso em, em stand standby para poder implementar. Então tem n uh, respostas para te dar, aqui eu te dei algumas delas. Mas tem vários desafios, né? E eu acho que isso é bom. Dá trabalho para todos nós. A gente vai sempre ter trabalho.
0: Seu <risos> pessoal costuma dizer isso, né? Fala toda uma coisa assim de é um cenário muito grande, muito difícil, aqui, mas é bom porque isso dá trabalho para todo mundo. <risos> a gente
3: está empregado, né?
2: <risos> mas Ô, vamos, Felipe. Vai, vai, fala, vai. Fala, fala. Vai, fala. Vai. fala. Não, não, vai tu, vai tu, por favor.
0: Não, não, tá ah, Eu tenho uma dúvida falando exatamente. Eu estou com duas perguntas que eu não sei qual que eu faço primeiro. Então, eu escolhi uma aqui agora ver com o que a gente estava falando. Então, vamos lá. Que é, você está falando de, de, ah, coisa ser assim, difícil, algumas complexidades, algumas questões que existem em volta disso. Agora eu vou chamar, o, até, eu sei que o Benuro vai fazer uma careta agora aqui, agora quando eu falar isso. Que é a, o, 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 talvez, a coisa que todo mundo te, treme quando falam, que é multi-cloud. As, as arquiteturas que utilizam vários tipos de nuvem diferentes ao mesmo tempo para solucionar uh, problemas, né? Para, por exemplo, enfim, hospedar aplicações, fazer o Java 4. O que, que a gente pode esperar de vetores de ataque e, e a lida de segurança em relação a ambientes multi-cloud?
1: Cara,
3: multi-cloud é, um, é um tópico interessante, né? É, eu não sei o que é o melhor, sinceramente, vou te dizer. Não sei o que é melhor. Se é melhor utilizar um único brand, aí uhum. tem várias possibilidades, né? Ou usar uma, mais de uma cloud, né? Uhum. Cara, não adianta. Tem certas aplicações, por exemplo, o cara tem um banco de dados Oracle. A minha pergunta é para ti, ou não para ti, para quem tá ouvindo agora e pensar comigo: onde é que tu acha que vai performar melhor? O CI <risos> <TI risos> ou na AWS? Uhum. Irmão, a arquitetura dos caras, velho. Foi desenvolvido pelo cara, velho. É uma lógica, Não tem entendeu? É, pode é. em algum momento performar melhor, mas. Meu, é, é tipo que nem Grêmio Inter, vou usar o exemplo nosso de Rio Grande do Sul. Tradicionalmente o Grêmio vai ganhar mais na arena, porque tá lá dentro de casa, entendeu? Vai perder, é. alguns vai, mas vai ganhar. Eu sou gremista. É. O Inter vai perder todos no Beira Rio, né? Meu Inter, cara, eu vou torcer cara eu quero,
2: meu, eu fiz o meu dia melhor agora com o comentários.
3: Então, assim, mas. Falando assim, muito devagar ganhar mais em casa, é óbvio. Então, assim, para determinadas plataformas vai funcionar melhor em certas arquiteturas, até por nível de acordos comerciais, que também existe muito hum. isso que a gente acha que não tem. Então, pensem que quanto mais complexo a gente deixa o processo de defesa, mais fácil é para o atacante. É simples. Uma das coisas que eu aprendi é, quando eu entrei na área de segurança com, com o Gustavo Falavena, que foi o cara que me, me indicou ali para a Trend Micro, que é um cara comercial, ele fez uma apresentação, que eu sempre usei essa, essa apresentação dele quando eu faço palestra de conscientização. Que existe uma, palestra, uma palavra que define o sucesso de um atacante. E é uma palavra muito simples. A palavra é esforço. Ou ele vai ter mais esforço, ou ele vai ter menos esforço. Simples como isso. A gente só tem, enquanto segurança, de ponto de vista defensivo, né, é gerar mais esforço para o cara. Por quê? Se ele tiver que se esforçar mais ele vai trocar o alvo, o target. E ele vai, no teu caso, ele vai trocar a empresa, vai para uma outra e tudo... Ó, tá legal. Agora, se ele tiver menos esforço, ele vai lá dentro, vai ver o que dá para fazer. Então, quando eu tenho um ambiente multi-cloud, uhum. se eu não souber fazer um sync, se eu não souber entrar de forma granular em cada um deles, eu vou gerar menos esforço para o atacante. E aí ele uhum. vai ter mais sucesso no meu processo, de, no meu processo de, 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 de exploração. Do ponto de vista de ataque PF, é super legal. Porque se tu pegar plataformas hoje que trabalham com ataque PF cross-plataforma,
1: uhum.
3: não tem. E é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Então, é para trazer inteligência brasileira para o mundo. Isso que é legal.
2: Massa. E, Felipão, é, desculpa falar de Felipão, parece que eu sei, né? Felipão, né? Mas, mas, é, eu aqui, vi, sabe, né? É, eu vi, né? Eu sou gaúcho, tu, tu, um pedrão, assim Por O cara pô, não conhece pô, direito. Falaram, Felipão, assim, isso. Ah... Eu tô falando das empresas, tá, Felipe? Fiquei pensando também, porque tentando fazer uma reflexão em muito falou do, do cenário das empresas e tal, mas não só... Falo muito das empresas, vamos dizer assim, alvo né, dessa discussão. Aquelas que querem melhorar e tal, tudo mais. Mas eu queria te fazer um... Nessa tua circulação aí, é, abroad aí, tu tá discutindo alguns pontos que... E tá vendo empresas de SEC. E eu queria te perguntar como é que tu tá vendo o mercado em relação aos tópicos que tu conhece, aí que tu tá vendo, principalmente porque, de novo, ao circular em eventos, obviamente, tu, tá, tu é de casa em muitos lugares, principalmente aqui na WCS, lembrando, tu é de casa, mas o é que tu tá vendo em relação a isso? O que, é que tem te chamado de atenção, assim, nesses movimentos aí? Claro, talvez pelo mundo é, diferente aqui no Brasil, né, óbvio, mas o que, é que tu vê de comparação?
3: Mas a tua per... só para eu entender, a tua pergunta é mais no sentido de consultorias ou de fabricantes?
2: Soluções. soluções acho que é, é. soluções de, de, de empresas que têm soluções de sec
3: Cara, é muito legal a pergunta. Muito, muito legal. Porque, cara, isso eu, eu incentivaria muito a galera, assim, que essa informação chegasse ao máximo de gente possível, sabe? Que é cara, participem de eventos, né? Uh... Tem gente que pensa diferente de mim, né? a galera mais old school pensa que tem que ir nos eventos mais de hacking e tal, que eu concordo, não discordo, eu concordo muito, mas essa tua pergunta é boa, porque é legal de tu conhecer vários eventos, até os que não são de hacking, porque tu conhece esse tipo de, de, de mercado, entendeu? Tu... Eu lembro que eu tava num evento em Berlim, na Alemanha, palestrando lá, cara, e eu assisti um... e eu tava lá num evento que era totalmente de business, de negócio, eu participei de um painel com outros... Foi muito legal porque eu conheci os cara concorrente da Buy on Trust, do, só os, tipo, de pesquisa, CTO lá, eu era o chinelão lá. Chinelão muito grande Sul, né? Ah, mais chinelo.
1: Meu. Ah, bah, muito chinel, chinelo. Né, ah, agora eu fui desculpa aí, aí pra galera não, conversar não, no chinelão. O cara Tem
0: que pedir desculpa pra galera não te chinel, chineliar, né,
3: meu? É, exatamente. Eu traduzi o que, que é o chinelão. É, eu era o mais pobrinho, assim, no ponto de vista de posição hierárquica dentro de uma empresa, vamos dizer assim, né? E todo mundo era, era do board, assim, eu era um pesquisador, assim, né? Um brasileiro ali, o Felipe Pires, enfim. Aí, uh, nesse tipo de evento, então, era só para vocês terem uma ideia. Obviamente, tinha vários fabricantes de segurança, né? E tinha vários deles, assim, teve um que me chamou muito a atenção, que casualmente eu não me lembro o nome da plataforma agora, mas me chamou a atenção porque eles tinham um vídeo muito bonito, assim, um telão numa, numa televisão, onde era um túnel com várias coisas passando, assim. Me chamou a atenção o vídeo. A minha pergunta, quando eu cheguei lá, no, eu, fui, eu fui até o stand, né? Com o meu crachado sem a segura, inclusive. Eu fui lá e falei, ah, eu sou do sem a segura e tal. Mas eu achei muito bonito esse teu vídeo. E a minha pergunta para ti é o seguinte. Essa visão eu tenho na plataforma ou esse é um vídeo de marketing que tu tá montando?
1: Ah,
2: legal.
3: Porque me atraiu o vídeo. E o cara falou, é. não, dá para ver, ver na plataforma. Eu falei, exatamente igual? Não é bem igual, mas dá para ver assim e tal. Eu falei, não, beleza, me mostra aí. E eu queria saber o que, que era. Era uma solução que tratava o processo de autenticação dentro de cloud. Ele não leva para o permissionamento, ele olhava só para autenticação. Então, tipo assim, ele mostrava no mapa não no mapa, mas era dentro daquele túnel quantas autenticações eram feitas de forma real-time em vários lugares. Tipo, aí eu fiquei depois pensando: por que, que eu vou usaria isso? Mas não, o cara viu uma oportunidade de negócio dentro de segurança. Entendeu? Para trabalhar, sei lá, Abnormality Detection ou Detecção de anomalia, qualquer coisa Aham. assim. Sei. Mas dentro de segurança, quando tu visita muitos eventos, tu vê muito isso. Tu vê muitas empresas fazendo o mesmo, mais do mesmo, mas tu vê muita empresa criando umas coisinhas novas. Assim. Então, o uh, que eu costumo dizer é que eu, eu, nos últimos, vai eu trabalhei na trend numa empresa de software de segurança e eu olhava para ameaças, né? Para o, o malware em si, que eu sou apaixonado por esse tema, aliás. Uh, e nos últimos dois anos, três anos, eu tenho trabalhado voltado à, à pesquisa para produtos. Então tu tem que, literalmente, tive que aprender a abrir minha visão para entender desenvolvimento de produto. E aí, para isso, você analisar muito produto. Desde produtos enterprise até produtos open source. Então, construir um produto, na prática, não é difícil. Porque a gente tem necessidade de mercado, né? Eu, eu gosto de comentar, tem um amigo meu que casualmente mora aqui em Portugal, o Rafael Brinhosa, é um cara muito legal, que manja muito de AppSec, Um cara legal para trazer, para bater papo. Assim, um cara que manja muito, e ele Boa. não tecnicamente, mas tá ele convidado. é um cara também trata uh, de, 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 a nível gerencial, assim, também. E ele, nessas necessidades que ele tem de implementação de AppSec e tal, ele está trabalhando para uma empresa agora dos Estados Unidos, se não me engano, ele desenvolveu uma, um API detector, um conector, um, um, para utilizar mesmo para a parte de, de, de AppSec mesmo. Ele desenvolveu ali um PowerShell, acho que é PowerShell, se não me engano, eu até compartilhei a tua esses dias, meu, ficou muito legal. E foi assim, ele desenvolveu um produto, que, que neste momento é open source, Está né, aberto ali, né, uh, tem seus licenses e tudo mais ali, mas ele desenvolveu. Então, assim dentro dos eventos, você percebe muito isso. Né? E cada vez mais, do ponto de vista de consultoria, o que eu tenho percebido é que as consultorias estão tentando trazer um agregar, porque o que dá dinheiro para a consultoria é o um serviço. Né? Então, eles estão tentando pegar o processo de revenda, mas com agregação de serviço, no ponto de vista de SOC, MSS, tudo que eles podem a, agregar um serviço maior. Então, isso de forma global, assim, que eu tenho percebido nos eventos
2: Massa demais, até por falar em eventos aí, já aproveitar que nós estamos o pessoal está em casa aí também, deve estar tá acompanhando estaremos aí no, no SecOps Summit ali, o pessoal está tá no chat acompanhando o nosso podcast, um Sim. dos eventos aqui vai estar tá aqui no Rio Grande do Sul também na estaremos PUC, na Pucres, na PUC. Né? estaremos, vamos, vamos palestrar lá e a WCS estará lá com né, Pedro, tem umas, umas coisinhas aí que vai acontecer várias né? surpresas, várias surpresas surpresas teremos, teremos surpresas quando teremos. é que vai ser mesmo? Confirma, está aí a direção, a direção não, a cor, março, e direção. é 2, eu estou com 9, é que eu estou com 2 com 9. Eu
3: acho que é para o início, né? é porque eu vou ir para o Brasil, é. eu acho que eu vou para o Brasil, eu acho que é mais para o final de março. Mais
2: para o final de março? Cara, aí eu vou... vou aí é, então um encontro um mais mais é. mais, mais isso. Obrigado, é, direção não eu trouxe, Sete é 7 de março. março. Eu estava com ali, ó, 1 de março, é 9 de março, beleza. Isso aí, Show, estaremos lá, grande abraço para o Arthur aí também. Oh, um Pedrão,
0: é... eu, tenho, é. eu tenho uma outra dúvida aqui ainda. Tem uma hum,
2: outra pergunta. E o Luiz já também eu... para ele lá. Não, pode fazer, cara. Não, já... ah, tô brincando, tô
0: brincando. É. Só... <risos> Não, mas Felipe, acho que essa aqui é o pessoal vai curtir também. A... Essa, essa vai para Como eu fiz a... em outro momento aqui, o no nosso episódio com o Ari, que se topa só lá, eu perguntei sobre as ferramentas, o kit de ferramentas que ele gosta de usar uh, para a perícia digital. Essa aqui vai para mesma galera para quem eu perguntei isso aí. Eu pergunto pelo pelas pessoas que gostam dessa dessa informação Felipe quais seriam a, 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 quais são a, as ferramentas para segurança em cloud que tu geralmente gosta de usar que tu que tu já tem assim ah eu tenho uma, a, as minhas cinco preferidas assim quais seriam
3: elas bom a primeira é do sem né? <risos> Não, eu tô, eu tenho, o a, Jabá
1: é... é válido, o Jabá não, é válido.
3: Eu, eu nem o documento antes que eu podia falar. Não, mentira, não assinei nada. O... Não, eu estou falando porque ele é gratuito. Não, mas é legal para trazer visibilidade. E até porque eu estou fazendo jabá do meu trabalho, né? Então. Sim. Mas enfim, agora falando de, de, de fato de ferramenta, depende muito da ação, né? Do trabalho que quer fazer em cloud, né? Mas, por exemplo, uma ferramenta para segurança ofensiva, para ver permissionamento, muito comum é o Pacu, que muita gente utiliza. Né, tem o Nebula também, que é de um, um conhecido, vamos dizer, conhecido, eu, nunca, eu não tive o privilégio ainda de conhecer ele pessoalmente, mas ele sempre interage muito nos posts comigo no LinkedIn, Twitter, hum. compartilha material meu, eu compartilho dele, mas ele criou o Nebula lá, palestrou sobre o Nebula em alguns sites, também é uma outra plataforma legal, né, é, se tu quer olhar mais para a parte de CSPM, Compliance, tem é, é
1: inventário, né? É. Nebula é inventário, ajuda a ajuda FUC.
3: É, é bem legal, uh, tem o próprio Prowler mesmo, que é uma coisa mais de, de compliance também, é uma outra plataforma bacana de, de, de olhar, enfim, tem muita coisa, né, para a parte da AWS, tem isso é interessante, porque tem do kit de ferramentas, né? uh, é. quando eu comecei a desenvolver modelos de ataque para a parte da tu tem muito ali a parte do, do, da Reno Labs, que cria muito material, né, que, que faz material, acho que foi eles que criaram a PACU, me, o Pacu, se não me engano, Uhum. Se não estiver falando uma bobagem, a gente falando, me perdoem, mas eu acho que foi, uh, pelo que eu me lembro, assim, de, rapidamente. E eles criam, criaram outras plataformas bem legais, assim, de, de visibilidade em AWS. Se tu coloca no GitHub e a AWS Pentest, tu vai ver um monte de, de open source ali que te ajuda a trazer visibilidade. Uh, quando tu olha para Azure, já diminui um pouquinho. Quando tu põe GCP, já vai diminuindo. E aí eu trabalho numa empresa na, pra, na Suíça, chamada Sapporo, que foca especificamente em attack pf. E meu diretor na época falou assim: "Eu quero que tu construa ataque para Octa". E aí tu não encontra nada do Octa. Aí literalmente tu não encontra nada, mas tu consegue criar uma conta de developer lá. Então, literalmente é uma excelente oportunidade de pesquisa, né? Um campo de pesquisa muito bom, porque tu não ah, tem sim. plataforma. Então, para quem é coder aí, gosta de codar, é interessante porque tu pode fazer chamadas de API, né, e buscar informação, listar e depois disso tu pode ir construindo. Mas, é, eu diria, por exemplo, hoje eu tenho trabalhado muito com... Tem algumas plataformas que eu utilizo. Plataformas não, né, mas algumas ferramentas open source para trazer essa parte de ataque PR, por exemplo. Tem o Cartógrafo, que é legal. Tem o próprio AWS, AWS PX, que é interessante. Né? Tem uma ferramenta que eu comecei a pesquisar agora e trabalhar em cima, que é... Ela é da... Starbase é o nome da, do projeto, da Juniper, Starbase. Ele, na verdade, não tem muito a ver com segurança, mas ele é um coletor. Ele é um coletor não, né? Ele é um trabalho de... é um database source, vamos dizer assim, onde eu consigo coletar várias identidades de vários cloud providers e de identidades diferentes de, de segurança, de, de da Trend, por exemplo, da CloudStrike. Eu consigo pegar coisa da AWS, da, do Okta, do GitHub e Kubernetes e aí eu consigo jogar dentro de um do Neo4j, que é uma, um banco de dados, e eu consegui não só Neo4j, mas eu consigo levar para o Minecraft, por exemplo, que é um outro tipo de banco de dados, que tem uma performance melhor do que o Neo4j, quando a gente fala de grande escala, e eu consigo utilizar Cypher Queries para buscar queries em cima dessas identidades lá dentro. Então eu consigo desenhar modelos gráficos de permissionamento, e aí eu consigo aplicar nisso. Então eu comecei a estudar essa plataforma agora, porque ele é um, tem mais de 115 uh, integrações, né? Então, para fazer ataque cross-plataforma, dá para fazer legal, porque a plataforma de traz visibilidade. Aí a gente tem que botar nossa maldade para fora daí né, e construir os ataques.
0: Massa, massa,
2: massa, massa. O pessoal das ferramentas é, curtiu essa Não, resposta. É, agora, meu Deus... Vai lançar um corte disso aí, Felipe? Meu isso. Deus do céu. É, Essa é, é o. As coisas que tu falou de mais valor no episódio, né? As reflexões, trimaça, show, né? Agora, <risos> eu amo isso aí, né? Eu amo Aí Agora pega um corte e larga os deputados. Pausa
1: o lá. vídeo, pausa o vídeo, volta. Como é que pode, né? Como é Mas tem, mas é bom, mas é ou, bom as
2: ferramentas também. E já, deixa eu responder a pergunta do Léo, ele posso? Isso, que eu, eu, é, Leo, é. eu Já falei, né? No início do episódio. Semana que vem teremos a parte 2 da nossa websérie, né, da nossa Bom, historinha, versão, Operação Pedro, Pedro. Ah, até para quem não está acostumado, quem não ouviu ainda, né, falar da Operação Pedrul, né, a Operação Pedrul é uma iniciativa que a gente está é, estruturando a segurança de uma empresa do zero, aqui do Pedro e do Benur, né, a empresa fictícia, e a gente está contando uma historinha aí, né, falando sobre uh, uma empresa aí de transporte, né, que os Gratamente. gurias criaram para a gente debater, trouxemos algumas pessoas para dar dicas, mais pessoas darão dicas, né, e você que, aí, que tá, tá, talvez tu seja convocado aí pela, pela gestão pra, pra mandar um fazer um vamos um, um ver, vamos
3: um ver. Cara, ver. Mas eu... isso é uma coisa muito legal, eu, eu quando dava aula no Brasil, na, na, dei aula em três faculdades lá no Brasil, já eu isso pra vocês, né, eu tentei dar aula na faculdade de segurança em Porto Alegre, os negros me vetaram aí. Não, 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 tá muito ruim, aí... <risos> não, parabéns, muito ruim, aí eu, os caras não me quiseram, né. Aí <risos> aí fui para São Paulo e os caras falaram assim, eu tenho muito ruim, mas vou dar uma chance para ti. Aí, aí eu dei aula na faculdade de massa lá, velho. Foi FIAP, né, no próprio Mackenzie e tal. E, e o IBTA na né, época que estava bombando, assim. Uh, tive pessoas que me ajudaram muito também para entrar nas, nos lugares lá. E outras foram, foi foi graças às mentiras que eu conto nas palestras. Enfim, uhum. aí foi Mas eu, eu, eu utilizava um vídeo da Trend Micro muito legal, que eles têm lá de uma forma gamificada como tu tomações em situações de risco, né? Então, é um vídeo que é bem legal para quem gosta de fazer. Uh, quem quiser, depois eu posso compartilhar. O, o vídeo pode utilizar. Foi legal que eu usei isso em 2018, né? Na, na, na turma que eu dei. E aí, uh, o ano passado, 2023, cinco anos depois, um aluno meu, que é professor lá na, na FIAP hoje, ele foi meu aluno em defesa cibernética, hoje ele é professor lá, ele ah, me mandou legal. um vídeo, uh, mandou uma, um vídeo da aula dele, que ele estava passando o mesmo vídeo para os alunos dele. Porque o, o vídeo, na verdade, é uma simulação de um incidente mesmo, assim, né? E aí, uhum. o, o, o antigo VP, que é o Rick Ferguson, ele vai falando que tá acontecendo um incidente, ele pausa o vídeo e fala, ó, agora aconteceu tal situação, nós temos... O que, que nós vamos fazer? Ele dá três opções. Cada ação que tu toma, te dá uma consequência.
1: Uhum. Então,
3: são várias ações, né? E tem várias pessoas envolvidas, desde o cara analista, ao diretor de segurança, todo mundo de segurança, até gente do marketing, porque é lançamento é. de uma app... Então, assim, tem vários desafios e, no final, tem duas opções. Ou tu salva a empresa ou, ou tu ferra a empresa.
1: Muito mas é massa. massa. Muito é, massa. é massa. Essa parte de
3: me ficado legal.
0: É, uma, é uma, uma, uma coisa parecida que nós estamos fazendo, assim, em, em alguns níveis, uh, com a Operação Pedro, Mas, por favor, venham todos, semana que vem, uh, para o episódio 150... É pra em que até, nós faremos a parte 2.
2: Até né, porque, Pedro, a... Depois, no primeiro episódio fizemos a tradução né, foi gravado o episódio, né, então a gente não teve a oportunidade de vocês interagirem diretamente com a história. Né? Exatamente. Mas na quarta que vem, Léo Vargas já espalha a palavra por aí também e demais. Vocês vão, vão interagir direto, porque assim ó, aí deixa a imaginação do Pedro e do Beor já estão meu preparados. Deus. Deixa a, flea, a cara do Beiro pensando, meu Deus, onde é que nós vamos levar essa empresa?
1: Eu lembro que no primeiro episódio da Operação Pedro, nós falamos que a infra era toda on-premise e a gente estava migrando para a cloud.
0: Isso é aí que a gente falou. É, a gente falou. E bem, U, não se preocupa que nós temos um laboratório de escrita aqui Que está já a, a laboratório, absurdamente, laboratório né? tá, tá consumindo absurdamente
2: O laboratório está consumindo
0: horasmente tá o que foi dito E todas as palavras que tu usou <risos> no último episódio Poderão e serão usadas contra ti né? Nesse episódio futuro. Essa é aquela
3: oportunidade que os caras chegam assim e falam assim Olha, não, nós vamos iniciar a implementação né, na Operação Pre uh, Pedrur justamente de uma nova aplicação em Elixir, nós precisamos fazer a parte SAST dela, porque faz parte de um FedRAMP, da, da, uh -huh. da, de uma certificação FedRAMP dos Estados Unidos, que a gente vai vender um produto que nós desenvolvemos aqui no Brasil para os Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, então precisa estar tá dentro do de FedRAMP. Como é que a gente faz <risos> isso, bem Traz para nós aí uma sugestão.
2: estou trazendo um caso e real, minutos tá? Minutos tá que aconteceu com o senhor que nos fala. É sério? É sério, Bibi? E aí eu vou te dizer mais, então, lá. A...
1: Caralho, mano. Nós vamos levar
2: isso é aí para nós vamos, levar não, não não... Vou, nós vamos levar esse episódio. Eu então, vou te
3: dizer, vou te dar dica. Ó. O que eu falei, ó, pega o Orosec, que é open source, que eu ajudei a desenvolver, tem regras de regex lá. Tem um projeto que está desatualizado, num outro projeto que tinha regras de regex para Elixir. Então, a gente importou e eu criei as regras dentro do Orusec para poder trazer a referência.
2: Aí, Mas ó, foi um olha, trabalho, cara, velho. Tá eu nem tá
1: sabia o que era o Elixir. Meu Deus. Para mim, não, isso não. é um perfume. E não era nem Erlang, cara. E não era nem Erlangzinho não, não. Eu tomava tá reto, tomou reto nele. Ah. ah, dói, dói. Tá organizado mas dói. é o
0: seguinte: ó nós estamos adentrando agora, infelizmente, a marca dos finalmente. O Felipe ensaiou essa reação aqui que ele tinha feito. Cara, ali. super natural, super natural. É uma. Bacana. Não, nós somos atores natos. Mas, pessoal, é o seguinte: antes da gente, então, fazer a chamada final, bem muro. Tem algum comentário final, algum tipo de pérola que tu gostaria de deixar para os ouvintes aqui?
1: Cara, novamente queria agradecer muito ao Felipe por estar aqui com a gente hoje, né? Não é sempre que a gente consegue ter uma, uma fera assim junto, junto com a gente, somente num time zone completamente zoado, né? Aí já deve <risos> ser o quê? Agora é uma hora da manhã aí, Felipe. Um e seis. Um e seis da manhã. Obrigado por tudo e principalmente... Pelo e-book de top tecnologias para ser usadas em segurança de cloud, feita em um espaço de 1 minuto e 40 segundos. <risos> o recorde, que bateu foi um recorde. algo incrível e marcante para esse episódio. Foi <risos> absurdo. Obrigado. Pode obrigado. entrar. Obrigado, fico feliz.
2: Pode entrar agora a homenagem, já que ele bateu o recorde aos 45 segundos aqui, entra a homenagem da placa, <risos> sabe? <risos> <Aí>. <risos> ah. Filipão, da minha parte, cara, obrigado, tá, de verdade, muito bom te ter aqui, a Gili, nós falamos do evento, nós combinamos isso, e conseguimos achar essa agenda, ia ser lá no dia do teu aniversário, né, é, ia cruzar o dia do teu aniversário, lembra, no mês de janeiro, e parabéns, agora de novo, já passou, agora eu falava do mundo, mas que legal, cara, muito bom te ter aqui, é, e eu espero de verdade que a gente tenha uma outra oportunidade, porque é bom te ouvir, alguém escreveu isso no chat antes ali, Uh, falou assim, né? botou ele, ele é tão lindo falando, diz o Kleber Soares ali, né?
3: Não, esse aí, esse aí é esse amigo é pessoal. Ele fica assim para ele ganhar livro, já, já dei livro pra ele, chega. É
2: mesmo? Chega. chega, cara chega. De mim, então, a gente agradece aí a, a choradeira pelo livro, mas não vai dar nessa vez. Não vai rolar, não vai rolar. Não, ele já não, ganhou, é.
3: cara, já ganhou de mal já, ele já de segurar, pra, segurar a passada. Dele.
2: embora o Kleber seja teu parceiro, o Matheus, que tá no chat, Isso. não te conhecia. Mas ele falou assim: Ó, o cara virou referência aqui, tá vendo? já Agora já já o cara, obrigado,
3: hein? Nessa hora, nessa hora, quando eu tô com a minha esposa, eu digo pra ela assim, ó. Cortou a ligação? Pode repetir de novo que eu não entendi? Só, só mas... pra gente
2: falar de novo. Não, só... Mas essa é
3: pra esposa só que a gente aplica, entendeu?
2: É, né? tipo, a minha parte é isso, tá? Não vou me estender mais. Obrigado. Muito bom de ter aqui. Não da WCS. Cara, tu é completamente de casa. Inclusive, a camisetinha tá faltando pingar pra ti essa aí, que a camisetinha da WCS vai chegar. A, a, essa aí. Nova, essa, essa essa aí. A nova, 2020, 2023, agora vai ter 2024. Vai chegar. É, Márcio, tô
3: aí, cara. Márcio, olha, eu acho que eu vou, inclusive porque eu estou indo para o final de março, estou indo para o Brasil, eu eu tem um evento em São Paulo que eu devo participar, mas eu estou conversando com o pessoal do Senha para fazer, tem um evento que eles vão fazer, é para fins de negócio mesmo, no Rio Grande do Sul, e aí eu devo descer.
2: Vamos, vamos vamos. descer, né? O, claro. o X vai ter que rolar, né? Tem que rolar, tem que rolar. Um, um
0: cachorrão do Rosário ali, né? é <risos> porra. Né?
3: O X do, o, tem que ser o cachorro do Bonfa.
0: Pode ser também.
3: Aquela taunerzinha, é. sabe?
1: Ah, <risos> duas salsichas. <risos> um <alege ali. risos> duas salsichas, molinho de alho
0: E vai, e vai. Olha isso aí. E e um gelado, um gelado. Ah, tá, era. pessoal. Mas é o seguinte: muito obrigado, Felipe, pela tua estadia aqui conosco no Café Seguro. Agradecemos imensamente. Aí, no teu caso, ainda mais pelo fuso horário estranho, né? Como a gente sempre fala, das 9 às 10 não é muito confortável. Mas ainda é mais, mais agradecemos a tua presença. Agradecemos a presença do pessoal no chat que esteve com a gente hoje na nossa, na nossa live aqui ao vivo. E como a gente comentou, estaremos aqui no semana que vem às 9 horas da noite ao vivo no YouTube para fazer o episódio 150. A Operação Pedro, vou dar, vou dar
3: só mais uma dica: querem me convidar? Me convidem nos próximos, nos próximos, pros próximos episódios. Tipo, perto do jogo do Grêmio na Libertadores, perto das nove e meia, que daí eu já fico acordado, entendeu? Faço <risos> o episódio e depois eu gente o jogo, tá, entendeu?
2: E, e, então, então deixa eu te contar o bastidor aqui para tirar essa informação. É, quando a gente tem o jogo do Grêmio nas quartas-feiras, né? Eu, eu vou sendo informado em paralelo o que que tá acontecendo. para não ter um troço no coração, daí eu vou sendo informado. Isso. Por exemplo, não, já... eu já...
3: E eu quando falei assim, Vá, vamos fazer quarta-feira, falei, falei, beleza, eu vou lá fazer, depois eu já saio e já pego da partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Aí, quando eu vi, pum, o jogo foi ontem, eu falei, putz, vou dormir
2: ah. tarde, terça, quarta, me e Ele Perdeu a oportunidade. Não, mas já foi, já foi. É legal.
1: É e até é legal porque, por exemplo, tu consegue saber exatamente o resultado do jogo pela expressão Isso. do Dala no Isso. podcast. Por claro, exemplo, tu, ele tá aqui, daqui a pouquinho ele mete um.
2: Não, eu. eu, cego. Eu... É. É. Menos, é. um. é. menos um, menos é. um. Já é. sabe, né? Ó,
3: Márcio, se tiver jogo na Arena, faz os dois anos. É verdade, é fazer ação social.
2: É verdade, vou fazer ação social. Olha aí, ele. Teve um, teve um que a gente fez com o Henrique Sauer aqui, que ele tava aqui, tava dando jogo na live, e aí ele é gremista também. Daqui a pouco alguém falou assim: ó, ele orou pro claro, lado, alguém na TV, ah, gol do Grêmio. é ah, assim, gol do Grêmio. Tava, é, é isso aí, é, a WC, é isso assim, aí, cara. Nada pra falar, tá, pessoal? Tudo certo. embora. Valeu, então, pessoal. Até semana que vem para a Operação até Pedro dois, Até
0: mais. Valeu,
3: valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.
2: Muito então, bom.